0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Robinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de tips para inmigrantes latinos en Australia. Y voy a arrancar con el tip número uno, que sería, no vivir de paso. Y para arrancar con este tip voy a contar una historia de algo que me sucedió a mí en mis primeras semanas, primeros meses cuando llegué a Australia. Resulta que yo estaba viviendo cerca de la ciudad, estaba alquilando un lugar que era súper conveniente para ir caminando a mi trabajo y tuve la suerte de que una chica que solía trabajar conmigo en Argentina, muy amorosa, me invitó a a pasar las Pascuas en Manly. Manly queda en las playas del norte de Sydney y es un lugar muy elegido, o sea donde los por ejemplo los argentinos, no sé si todos los latinos, pero los argentinos les encanta y hay comunidades muy grandes de argentinos. Y aunque no está bueno generalizar y no todas las comunidades son iguales, algo que se dio en ese fin de semana y que me abrió los ojos es que había mucha gente que estaba de paso. ¿Qué significa estar de paso? Era gente que sabía que en unos meses, un año, se estaba yendo y se iba a viajar o, o se volvía al país o lo que fuera. Y por ende, eh, lo primero que me pasó es que me pareció súper triste estar de despedida en despedida. Y lo primero que dije es, si yo tengo las intenciones de quedarme en Australia, realmente necesito juntarme con gente y armar un grupo de amigos que sea duradero porque si no toda la gente va a estar de paso y para mí esto va a ser muy triste con lo cual ese grupo de gente que yo conocí ese fin de semana puntual no, no iba con mis planes a futuro y lo que yo quería armar de relaciones un poco más duraderas adicionalmente me acuerdo que tocaron cuatro días era jueves viernes sábado domingo perdón viernes sábado domingo y lunes el feriado Cuatro días increíbles de playa, la estábamos pasando bomba y estábamos en la playa y por ahí había gente que tenía trabajos bastante informales y una persona le decía a la otra, che, ¿vos no tenés que ir a trabajar? No, ya fue, eh, la verdad es que el día está divino, me quedo y mañana busco otro trabajo y era como que había cero compromiso con los empleadores, con la vida, estábamos todos de fiesta... Y la verdad es que cuando uno vive esa vida de fiesta, de paso, puede que para algunas personas eso sea aprovechar sus años de juventud. Pero uno también puede pensar que aprovechar el tiempo es conocer gente y armar relaciones duraderas, eh, tener proyectos de largo plazo. ¿Por qué no invertir? Incluso sin planes plan es seguir viajando y volverme a Argentina o a cualquier país de donde yo sea, la verdad es que uno... Acá en Australia puede ganar muy buena plata y puede realmente ahorrar muchísimo si se lo propone. Entonces, ¿qué mejor si juntamos plata para invertirla, que me quede un ingreso en dólares y después no importa en qué país del mundo estoy, tengo ese ingreso en dólares? La verdad es que en ese estilo de vida que yo viví esos cuatro días de Pascuas allá en el 2015... ¿eh? Sentí que era un poco, no, no iba con mi plan a futuro y se sentía un poco como malgastar la plata, no aprovechar el tiempo de la manera que yo quiero aprovecharlo. Así que tip número uno es, incluso si van a seguir viajando, no vivir como si estuvieran de paso. Vamos con el tip número dos. El tip dos es salirnos de nuestra zona de confort. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo me fui a tener una experiencia a otro país. Esta experiencia puede ser súper rica. Puedo conocer distintas culturas, eh, idiomas, tipos de comida. Eh, se pueden presentar nuevas oportunidades que jamás me hubiera imaginado. Y puedo estar viajando y conocer nuevos lugares. Pero también, llevado a esto que viví ese fin de semana de, de cuatro días, allá en el 2015, una de las cosas que más me llamaba la atención era que, la gente hacía grupos de amigos donde vivían juntos, trabajaban juntos, salían juntos, ni siquiera iban a la ciudad, se quedaban en las playas del norte y, y ese era el plan. Y de repente uno les preguntaba, bueno, y estuviste por lo menos conociendo Australia, viajando, no sé, contame en qué andás. Y te decían, no, la verdad es que la estuve pasando tan bien acá en Manly que decidí quedarme es, es una linda elección, pero también muchos te decían, sí, no sé cómo, se me pasó el año entero, ya me tengo que volver y solo conocí Manly, no conocí nada más y eso para mí es una locura, con lo cual el tip número dos es salir de nuestra zona de confort y estas experiencias realmente eh, nos abren las puertas para, para poder probar cosas muy distintas y que no conocemos eh, de cuando vivíamos con, en nuestro país, donde ya teníamos un grupo de amigos armados y nuestra familia y como que todo ya estaba un poquito establecido. Ahora vamos con el tip número 3, que es que nosotros podemos elegir nuestras amistades y de quiénes nos queremos rodear. ¿Qué significa esto? A ver, yo llegué acá y... Por medio del trabajo conocí gente de distintas nacionalidades, pero algo que me pasó es que yo estaba súper decidida a que quería hacer amistades australianas y no necesariamente que mi único grupo de amigos fuera de argentinos. Realmente hice un súper esfuerzo y me terminé dando cuenta que había una barrera cultural más grande que simplemente el idioma, ¿ok? Y después dije, bueno, esto hace sentido porque... Si yo me pongo en los zapatos o en los pies de un australiano, la verdad es que yo estando en Argentina hice mis amistades en el colegio, en la facultad, en el club, bailando, lo que fuera, pero uno crea sus comunidades en el paso del tiempo. Y, y es lógico que para cualquiera que es local acá también haya armado sus amistades de esa manera y por ende yo como extranjera entrar en un grupo así es bastante difícil. Entonces, ¿qué terminó pasando? Siendo honesta, tengo muchísimas amistades que no son argentinos, pero el grupo de amigos con el cual paso los fines de semana, y son varios grupos distintos, son mayormente argentinos. ¿okay? Hay algunas parejas australianas, pero realmente, voy a, voy a ser honesta y tr transparente, eh, son mayormente argentinos. Ahora, que sean argentinos, solo que compartamos la nacionalidad no significa que son las personas con las cuales me quiero rodear. ¿Y qué me pasó en ese primer año? Es que empecé a conocer mucha gente y era muy evidente la gente que realmente había determinado que se quería quedar en Australia, incluso si no tenía una visa correspondiente, con aquellas personas que veían todo negativo, re, llenas de negatividad, todo les parecía mal, estaban descontentas con todo, se pasaban criticando la cultura, la gente, su trabajo, su, todo. ¿Okay? Y me di cuenta que ya estoy grande, no es que heredé mis amigos por, porque sí, porque íbamos a un mismo colegio, ahora puedo elegir a mis amistades. Quiero elegir aquellas personas en las cuales quiero compartir valores, quiero compartir actividades que nos unan. Que, que todos nos ayudemos a crecer y a progresar y no necesariamente escuchar quejas continuas, ¿no? Obviamente todos podemos tener un mal periodo y estar ahí para ayudar a alguien que está pasando por un mal momento, pero en realidad es mirar como en inglés sería el bigger picture, básicamente a lo largo del tiempo nuestra amistad es un dar, un recibir y que todos nos empujamos para adelante y a querer lograr más y mejores cosas. Entonces, un, el tip número tres es para aquellos que latinos que lleguen a Australia es no se junten con otros latinos simplemente porque son latinos. Realmente elijan sus amistades y elijan con quién quieren pasar tiempo. Vamos con el tip número 4. Y este es un poco más financiero. El tip 4 es no tomar préstamos simplemente porque nos lo dan. Y es lógico que cuando yo vengo de un país donde acceder a un préstamo es costoso, es difícil y llego acá y me dan tarjetas de crédito súper fácil, préstamos personales, acá hay afterpay, básicamente gasto ahora y pago después, eh, préstamos para, o sea, personales para cualquier cosa, pero como car loans, para comprar vehículos, lo que fuera. Todo súper fácil. Y en realidad es un riesgo gigante esto de sacar préstamos porque nos lo dan. entonces. Acordémonos que hay deuda buena y hay deuda mala. Hay un podcast donde me especializo y me enfoco realmente en los distintos tipos de deuda, cuando la deuda es buena y cuando es mala. Y en la descripción abajo voy a dejar el link a ese episodio, a ese podcast. Pero la verdad es que mi filosofía es, con aquellas personas que... Es, personas, perdón. Con aquellas cosas que yo sé que representan deuda mala, solo las compro si tengo suficiente efectivo para comprarlas. Puede que las compre con tarjeta de crédito porque quiera pagarlas en el tiempo, pero si no tuviera el efectivo, no las compraría. Esa es mi filosofía. ¿Ok? O sea, tip número 4: no tomen préstamos simplemente porque se los dan. Ahora vamos con el tip número 5, Y ese es no subir el costo de, de vida a medida que suben nuestros ingresos. Y la situación más típica que yo he visto, es que la gente llega a Australia y, bueno, uno llega llega sin trabajo, no conoce a la gente, entonces busca algo de precio moderado para estar las primeras semanas, primeros meses, lo que fuera, a, a medida que uno va progresando y pasando en, en las distintas etapas y ya tiene un trabajo más estable y entiende dónde está parado y dónde están sus amigos y qué zonas le gustan, ahí es cuando uno empieza a subir su costo de vida. ¿Qué significa esto? busco por ahí, un departamento, una casa que, donde la ubicación me guste más. Puede ser más cerca del trabajo, más cerca de la playa, más grande. Por ahí, si antes compartía el departamento, yo tenía un cuarto y la otra persona tenía otro. Por ahí, ahora me quiero mudar sola. En fin, eh, hay muchas formas de subir el costo de vida. Y la verdad es que... Eh, está bien. Uno quiere progresar y quiere estar mejor pero también uno puede aprovechar, sobre todo cuando eh, estoy queriendo todavía conocer gente, soy joven, no tengo familia, no tengo hijos, puedo hacer un par de sacrificios, que si no los hago ahora, no los hago nunca más, ¿verdad? Esos sacrificios, y este yo lo menciono en varios episodios, es nosotros seguimos compartiendo el departamento. En, en mi departamento yo tengo un segundo cuarto que suba al kilo. y La verdad es que... Es, representa un montón de plata y yo prefiero esa plata estar reinvirtiéndola en propiedades etcétera voy a ser también honesta y transparente, vengo haciendo este sacrificio hace ya más de seis años, con lo cual definí que cuando se vaya mi actual flatmate con el que compartimos el departamento probablemente eh, pasemos a vivir solos y ya no compartamos más el, el segundo cuarto no los subalquilemos, ¿no? pero fueron seis años de hacer estos sacrificios para poder ahorrar muchísima más plata y poder reinvertirla. Entonces, si le hablo a gente que conozco y a gente que no conozco, pero tengo varios amigos, súper jóvenes, puedo decir 10 años más jóvenes que yo, que claro, de repente se dan cuenta que pueden con sus, tienen buenos ingresos y pueden alquilar un departamento para ellos solos y que nadie los moleste y estar de fiesta. Y también es el costo de la oportunidad. Es que por ahí ese segundo cuarto puede generarles mil, 5.000, mil dólares más al año y eso no es poca plata para estar ahorrando cuando tengo entre 20 y 40 años, ¿no? Eso nos puede llevar muy lejos y estos son ahorros anuales que en 2, 3, 4 años por ahí ya me permiten comprar una propiedad. Entonces, mi Tip para los que están escuchando o viendo este video es intentar no subir siempre el costo de vida a medida que suben nuestros ingresos. De hecho, en algún momento decir, ok, ¿cuánto más puedo subir mis ahorros y quedarme en el mismo costo de vida? Lo más triste que puede pasar, y no se imaginan la cantidad de conversaciones con clientes que he tenido, donde me dicen, Tiffy, ya estoy hace 10, 15, 20 años en Australia y, y no, no pude comprar mi, mi primera propiedad, no pude invertir, no pude hacer nada, porque viví siempre como un rey o como una reina, eh, nunca me faltó nada, me di montones de lujos, y la verdad es que ahora se me hace muy difícil ahorrar, ahora tengo que mantener una familia, tengo hijos, mi costo de vida cada vez es más y más alto, y, y no logré juntar la plata cuando era joven, soltero, ganaba buena plata y mis costos eran relativamente bajos, versus lo que son ahora. Entonces, mi recomendación es siempre se pueden hacer sacrificios, pero por sobre todo, aprovechen cuando son jóvenes y, y en realidad compartir un departamento no representa tanto un sacrificio como conocer gente nueva y pasarla bien y hacer nuevas amistades. Bueno, me quedan cinco tips más, pero aprovecho un corte en los primeros cinco porque quiero para aquellos que están mirando este video en YouTube, que podemos dejar comentarios, eh, preguntarles, dejar en los comentarios de estos cinco tips ¿cuál les parece a ustedes el más importante? El primero era no vivir de paso, el segundo es salirnos de nuestra zona de confort el, ter el tercero es elegir las amistades y la gente que nos rodea el cuarto es no tomar préstamos solo porque nos lo dan y el quinto es no subir nuestro costo de vida a medida que suben nuestros ingresos ahora voy a pasar al sexto tip que es no darnos todos los lujos simplemente porque esos lujos serían imposibles de acceder en nuestro país de origen. Y acá voy a dar de vuelta algunos ejemplos. Pero tengo amigos, amigos cercanos, y ellos son, saben quiénes son cuando los nombro en el podcast, que les gustan mucho los autos y las motos. Entonces, qué lindo tener eh, un BMW descapotable... Un Audi, cambiar la moto de motocross cada 3, 4 meses. ¿Por qué no comprar una moto nueva 20, modelo 2021 si total me dan un préstamo y solo representan 100 dólares por semana? ¿no? En realidad, por ahí es un préstamo de 20 mil dólares, pero nos parece todo fácil y nos empezamos a llenar de deuda y a subir nuestro costo de vida. Y la verdad es que todos esos lujos es perder la oportunidad de, al principio, ahorrar esa plata para luego invertirla. Entonces estamos gastando en cosas que van perdiendo su valor a través del tiempo y no apreciándose y dándonos nuevos ingresos pasivos o lo que fuera, ¿no? Eh, pero generando plata y poniendo plata en nuestra cuenta bancaria en vez de sacando plata todos los meses de nuestra cuenta bancaria. Entonces entiendo eh, que, que es lindo darse un, una buena vida es linda pero también hay, tiene que haber un balance voy a dar un ejemplo mío personal mi primer año yo llegué a Australia y eh, Vivía en un departamento donde yo tenía un cuarto y compartía el otro cuarto, pero todos los días me tocaba a mí cocinar por mi cuenta. Para aquellos que me conocen saben que detesto cocinar. La cocina no es lo mío. Y entonces cocinaba algo fácil a la noche y todos los mediodías de días de semana, de lunes a viernes, iba y compraba comida. ¿También? Estaba en una oficina, en el medio de la city, en el medio del CBD, y bajaba todos los días, compraba. Cada almuerzo me salía entre 10 y 15 dólares por día. Y después en algún momento dije, basta Tiffy, si quiero ahorrar, esto representa un gasto gigante y tranquilamente podría estar cocinando cena y que es con sobras para el almuerzo del día siguiente, ¿no? Y la verdad es que por ahí el primer año me di esos lujos y después dije, esto no es sostenible, quiero ahorrar lo más posible, quiero tener un mejor futuro. Y vamos a hacer estos sacrificios ahora. Y efectivamente, en los últimos más de cinco años, eh, como afuera de vez en cuando y me doy gustos, pero esta cultura de todos los días almorzar afuera, acá es muy común. Por ejemplo, yo no tomo café, pero hay una cultura del café gigante. Y ves la plata que gastan en cafés la gente que va a la oficina y como mínimo... Un café de, de una cafetería cuesta, no sé si 4 o cuatro, cuatro dólares con cincuenta para arriba, ¿no? Y hay gente que se pide dos, tres cafés por día, después va y compra almuerzo. Y claro, uno puede tener sueldos altísimos, pero si yo todos los días estoy patinándome 50 dólares en cafés, comidas, takeaway, away, etc., se hace muy difícil ahorrar y salir adelante y progresar y construir Bienes y, e, y hacer inversiones, ¿no? Así que el tip número 6 es no darnos los lujos que eh, están buenísimos y no serían posibles en nuestro país, pero eh, tiene que haber ese límite. Ok, vamos con el tip número 7, que es acerca de aquellas personas que tienen un espíritu emprendedor y quieren crear una empresa en este nuevo país al que acaban de llegar. A mí, el proyecto empresa, eh, emprender, startup, negocio, lo que sea personal, me encanta. Es una de mis grandes pasiones. Pero también aprendí mucho de mi situación eh, personal, mi propia experiencia, cuando renuncié a la empresa en la cual había trabajado siete años y medio entre Argentina y Australia. Y dije, bueno, este es mi año para emprender una vez que me salió la residencia. Y la verdad es que... Eh, renuncié a mi trabajo, venía del mundo corpo, eh, en inglés se llama el FMCG World, que sería el Fast Moving Consumer Goods. Había trabajado para grandes marcas, haciendo mayormente marketing y un poco de ventas. Y ese era el mundo que conocía, conocía las reglas del juego, había hecho muchos contactos en, esas, en esa industria, es una industria que uno empieza a conocer a todo el mundo porque todos rotan entre las mismas empresas. Pero bueno, en fin, dije basta, esto no es para mí, y cuando me fui, empecé a dar cursos de inversión inmobiliaria. Y claro, yo estaba aprendiendo mucho por mi propia experiencia, pero realmente todavía no había entendido cómo funcionaba la industria, cómo iban a ser mis clientes, eh, no tenía contactos, no quería subir mis costos fijos, obviamente, porque no, no sabía qué iba a pasar. Y por ende, mi Tip número 7 hacia las personas que están mirando este y que tienen un espíritu emprendedor es no creen una empresa en una industria que no conocen, ¿okay? Les voy a dar un ejemplo de algo que vi eh, de mi pareja y que yo creo que él hizo muy bien. Él eh, tiene ahora su propio taller mecánico y es suyo, es su propia empresa. Cuando llegó en el 2015, empezó a los tres meses empezó a trabajar en un tallo mecánico, después pasó a otro y en total construyó su propia clientela, mientras que trabajaba al principio seis días por semana, después cinco, después cuatro días por semana. Entonces en los días restantes él iba haciendo sus propios trabajos, tenía un ingreso estable y sus ingresos eh, adicionales por su cuenta iban creciendo mes a mes, año a año, mientras que obviamente cada vez más gente lo recomendaba y lo conocía y entendió cuál era su target de mercado, quiénes eran sus clientes, cómo se comportaban, que cuáles iban a ser sus proveedores, qué tipo de costos fijos iba a tener que tener. Entonces, finalmente, después de cinco años en Australia, se abrió por su cuenta entendiendo las reglas de juego de esa industria. Entonces, yo no quiero decir que no emprendan, porque una de las mejores cosas que pueden hacer es emprender. El mensaje es, si quieren ir por una industria que no conocen, en un país que no saben cuáles son las reglas de juego y que no tienen contactos, primero mi recomendación es que se metan en esa industria teniendo un sueldo un poquito más estable, trabajando para alguien más. Si voy a querer emprender, probablemente sea mejor trabajar por una empresa chica que una empresa grande para entender un poquito, poder tocar muchos más puntos dentro de la empresa y aprender mucho más. Pero no tirarse a la pileta de lleno sin tener ningún ingreso en una industria que no conocen. ¿Está bien? Ese sería el tip número 7. No crear una empresa en una industria que no conocen. Ahora vamos con el tip número 8, que es no o sea aprender el idioma local. ¿okay? Y la verdad es que en Australia se habla inglés cuando uno llega acá, no importa si se considera que está de paso o se quiere quedar permanentemente. A mí me parece muy importante aprender a hablar inglés. Y el motivo principal es porque para aquellas personas latinas, que han llegado y se han establecido y nunca se propusieron eh, aprender la lengua, las oportunidades laborales son limitadas. El inglés es importante en la mayoría de los trabajos e industrias. Entonces, para aquellos que están planteándoselo, incluso si consiguieron un trabajo donde todo el mundo habla en castellano y no creen que lo necesiten, mi recomendación es que aprendan el idioma local. Y yo he visto historias de superación de gente cercana a mí, gente que llegó sin una gota de inglés y ha logrado crear sus empresas y trabajar para empresas gigantes como Amazon, ¿ok? Así que se puede, no importa si llegas con 20, con 30 o con 40 años, o más, no importa, hay que aprender el idioma local. Ahora vamos con el tip número 9. Y esto es enseñarle a los hijos su primera lengua. Entonces, yo no tengo hijos, pero esto es algo que veo a mi alrededor de gente de mi grupo eh, de la comunidad latina que ya tiene hijos acá. Lo más normal es que los hijos van al colegio y hablan inglés. Hablan inglés con las maestras, con los amigos. Les puede llegar a dar vergüenza que uno les hable en castellano, y es lo que es. Pero hablarles en nuestra primera lengua, que es el castellano o el español, es súper importante. Primero, porque los chicos son como una esponja. Así que es un idioma gratis, eh, no cuesta nada y les puede abrir muchísimas oportunidades en el futuro. Segundo, porque hay que mantener las, las conexiones vivas para aquellos chicos que tienen todavía familia, primos, abuelos, lo que sea, viviendo en Latinoamérica o donde sea en el mundo. Comunicarse con la familia es importante, ¿no? Y uno no quiere perder sus raíces. Así que eh, más allá de que los chicos van a empujar para que lo más común es los padres les hablan en, en castellano y los chicos contestan en inglés y bueno hay que frenar un poco eso porque si ellos no practican pueden llegar a entender cuando uno les habla pero después no son buenos hablando y menos escribiendo ok así que definitivamente para mí es importante el día que de mañana cuando tenga hijos, hablarles en castellano. En mi casa se habla en castellano, que en el colegio y con sus amigos hablen en el idioma que quieran. Y bueno, vamos por el último tip, que es... Nunca dejar de ganar información, educarnos, conocimiento. Uno tiene que aprender toda la vida. Y muchos pensaríamos que cuando se termina el colegio o la universidad o lo que fuera ahí se terminó nuestra educación. Pero honestamente, una vida rica es aquella en la que podemos siempre estar aprendiendo cosas nuevas, buscando nuevos intereses, progresando. Y educarnos no significa volver a un aula, no tiene que ser una educación tradicional necesariamente. Por ejemplo, para todas las personas que están escuchando este podcast o mirándome, eh, esto tiene fines educativos de alguna manera, ¿no? Entonces están ganando conocimiento y la verdad es que mi idea es nunca dejar de hacerlo y poder no solo crecer desde el lado financiero, ¿no? Pero uno puede tener nuevas pasiones, nuevos intereses toda la vida. Y está súper, súper interesante poder aprender y mejorar toda la vida. Así que, bueno, estamos llegando al final de este episodio. Hablamos recién de los 10 tips. A la mitad corté, dije, de los primeros 5, ¿cuáles parecen más importantes? Ahora ya miramos los 10. Eh, me encantaría saber las opiniones. No sé si están, pueden estar de, en desacuerdo conmigo también, ¿no? Y si se les ocurre algún tip adicional para los inmigrantes latinos en Australia que yo no cubrí en este episodio, por favor no duden en dejarlo en los comentarios. Así que bueno, eso es todo por hoy y hasta la próxima.